0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast Educação, com os professores Leonardo de Andrade e Matos. E falando em educação, hoje o papo é sobre a precarização docente, um tema tão importante na nossa atualidade, tão atual né, nesse momento e cada vez mais em voga. Uh, para falar com a gente sobre esse tema, então a gente tem uma convidada especial, que é a professora Amanda Moreira da Silva, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta da mesma universidade, especialista em políticas públicas em espaços escolares. Obrigado pela participação, professora. Bem-vinda. Eu que agradeço. Então, é... durante a pandemia, sim, professora, a gente viu alguns avanços de... Medidas legislativas que vieram prejudicando grande parte dos trabalhadores brasileiros, né? Incluindo os professores. É, a precarização do trabalho docente ela não é uma novidade, a gente sabe, né? Como falei agora na introdução, mas ela tomou umas dimensões um pouco assustadoras, principalmente com a adoção praticamente forçada ao ensino remoto, que a gente viu por várias escolas, várias instituições. A gente viu também a perda do emprego de centenas de professores, temporários e eventuais, né? Uh, mas é uma categoria também fortemente lesada, qual, inclusive, eu já me encontrei, o professor Ian já se encontrou, que é dos professores da rede privada. Nesse sentido, professora, como você vê atualmente a relação de trabalho do professor da rede privada com a educação? Bom,
1: Leonardo, obrigada pelo convite, tá? Agradeço primeiramente aí pelo convite para estar aqui falando dessa temática tão importante, né? Principalmente agora que a gente está retornando aí às aulas, né, e essa possibilidade de aulas presenciais, a educação mais uma vez passada ao Carnaval, né, vai ser a pauta do dia na maioria dos estados e municípios brasileiros, então muito importante, parabenizo vocês aí pela iniciativa de estar trazendo essa temática para debater e pelo convite, né. Bom, é, você toca em temas muito importantes, né, porque é, quando a gente fala de precarização do trabalho docente, primeiro que é importante entender que a gente está falando de uma categoria muito grande, né, é um setor da classe trabalhadora brasileira que é muito expressivo, né? a gente está falando aí do papo de 2 milhões e 200 mil trabalhadores na educação como professores nas redes públicas e privadas, né, a maioria na rede pública, 1 milhão e 800 mil na rede pública, né? Mas também temos o expressivo um contingente aí no setor privado, e esses trabalhadores eles passam por um processo de precarização que não é homogêneo. Né? Não, eles, todos eles não sofrem os mesmos tipos de precarização. Na sua pergunta, você até citou aqui os professores temporários eventuais, por exemplo, né? que são professores que atuam nas redes públicas né? e que sofrem um processo de precarização diferente dos professores concursados, por exemplo. Né? Não que os concursados também não passem por um processo de precarização, muito pelo contrário, a gente pode até voltar isso depois. Mas os temporários eventuais, também é importante até explicar o que é isso, né, para o pessoal que está aqui ouvindo a gente, Professores temporários eventuais são aqueles professores que não têm direito trabalhista nenhum, embora eles estejam atuando no serviço público. Eles trabalham por tempo determinado, seja com um contrato de trabalho por um ou dois anos, no caso dos temporários, né? e que é, expressam aí um quantitativo muito grande de docentes brasileiros. Né? 27% dos professores brasileiros são temporários. Né? Então, um a cada quatro professores, né? A gente está falando aí de um número bastante expressivo. E os eventuais, que são professores que sequer têm um contrato. Eles vão para as portas das escolas, eles ficam aguardando um telefonema para serem convocados para trabalhar quando um professor concursado falta naquele dia. Né? Então, a gente está falando aí de um setor que sofreu muito com a pandemia, porque eles não tiveram... Já vinham sofrendo antes, como é o ponto, né? Inclusive no livro aqui que você citou, enfim, e, é, e na minha pesquisa de doutorado. Mas na pandemia isso ficou evidente, né? Então, foram esses professores que não tiveram seus contratos renovados, que não foram convocados para trabalhar ali no dia a dia, como é o caso dos eventuais, e que ficaram sem nenhum tipo de remuneração. Né? E aí entramos já na sua pergunta específica, que é a questão dos professores que atuam nas escolas privadas a gente tem que tratar da mesma maneira, né? assim como na, na rede pública a gente não pode falar que todos os professores passam pelos mesmos processos de trabalho, pelo mesmo processo de precarização, na rede privada é a mesma coisa, né? a gente está falando aí de professores que vivenciam condições de trabalho muito diferentes, a depender da escola, da instituição escolar, a qual ele está vinculado, né? Dá para a gente comparar um professor que atua numa escola de elite, com tipo, um bom salário e tudo mais, com um professor que trabalha numa escola é, de periferia, né? uma escola privada muito precária. Então, a gente está falando aí de condições muito diferentes também. Mas se dá para a gente tratar de uma forma conjunta desse setor, né? das privadas, a gente poderia dizer que esses profissionais foram um dos que mais sofreram com a pandemia, né? Primeiro porque eles já vinham de um processo anterior de precarização muito acentuado, inclusive por conta da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, lá né, no governo Temer ainda, né? Que teve um impacto muito grande na carreira dos trabalhadores em geral e dos professores das escolas privadas, né? porque eles trazem ali alguns elementos que inserem, por exemplo, a modalidade do trabalho intermitente, a pejotização. Né? O que é a pejotização? É quando você demite um trabalhador, a empresa demite um trabalhador e recontrata com meio de pessoa jurídica. Né? A figura do MEI, a figura do negociado sob o legislado. Né? Então foram todas essas categorias inseridas a partir da reforma trabalhista que atingiram os professores das escolas privadas, que passaram a receber por hora, por período, né? e não mais ali com contrato de trabalho, com carteira assinada. Então a pandemia, Leonardo e Ian, troux ela trouxe o um agravamento dessa situação, né? Ela atingiu em cheio os professores das escolas privadas, sofreram demissão em massa, né? Tiveram seus contratos suspensos também, né? É, os que eram contratados como prestadores de serviço, ou como meio, ou como, enfim, pejotizados, enfim, a gente tem essas figuras. A gente tem o um trabalho terceirizado, por exemplo, de docentes, né? E aí, tudo isso foi muito agravado com a pandemia, né? Inclusive com leis que foram aprovadas durante a pandemia também, né? como a MP936, por exemplo, que foi aprovada ali, é, que trouxe menor insegurança jurídica para os professores, as escolas privadas. Então, assim, é, eu uso muito a expressão darwinismo professoral, né, porque, de fato, foi ainda, esse processo foi ainda gravado pelo ensino remoto. Né? Então, ou o professor da escola privada, principalmente, se adaptava ao uma ruptura do seu processo de trabalho Uma modificação abrupta do seu processo de trabalho Do ensino presencial para ensino à distância Para o ensino remoto né? é, Ou eles eram demitidos Então foi realmente uma categoria Muito afetada aí Com a pandemia
0: ah, Uma coisa interessante na sua fala, professora Que eu captei aqui Foi que a gente conversava antes de gravar o podcast né, Antes de começar a gravar o podcast Ian, ah, Sobre o trabalho dos professores da rede privada é essa terceirização e quanto a gente viu, enquanto colegas né de professores da rede que vários professores também trabalharam fora da sua área de atuação na, aqui na pandemia a gente já tinha um dado bem expressivo né antes, uma pesquisa mostrou que 40% dos professores do ensino médio não são formados na, na sua área e agora, durante a pandemia, tivemos colegas atuando em diversas áreas pela ausência de professores, pela rotatividade de professores, pela falta, né de docentes na, na escola privada, que é algo bastante expressivo acho que se encaixa justamente nessa nova tema, nessa nossa temática né? porque além de precarizar o trabalho que nós fazemos, precariza a educação num, num todo não ter pessoas qualificadas justamente nessa, nessa área. Não sei se o senhor quer fazer uma colocação.
1: É, e é uma questão que isso aí que você traz é muito importante né? porque acontece tanto no setor privado quanto no setor público, que é chamada Reabilitação, né? Então o professor ele pode dar aula de qualquer coisa desde que ele tenha cursado uma disciplina na universidade referente a tema, por exemplo, né? O que não caracteriza uma qualificação para o professor de fato ensinar aquela disciplina, mas é um mecanismo que tem sido muito utilizado. Muito em parte por conta da carência de professores em determinadas áreas, né? E também por uma economia de gastos, por exemplo, né? Porque ao você contratar um novo profissional, você vai ter que ter todas as garantias com aquele profissional, né? De direitos, que um que já está ali vai fazer, vai trabalhar como se fosse uma hora extra, né? Vai trabalhar como se fosse uma mais. Então, é realmente é um... É algo bastante preocupante que vem acontecendo aí, não só no setor privado, mas no setor público também.
0: Falávamos justamente de um colega agora há pouco que acabou durante a, o período remoto com 16 turmas em uma escola privada. Isso é assustador. Eu penso que eu não conseguiria lidar com 16 turmas de forma nenhuma. Né? É, é muito trabalho, é um serviço que acaba precarizado porque a gente não entrega um serviço de qualidade. São no mínimo 400 alunos. É, me assusta. Me assusta saber também que a escola em si faz isso. Quer fazer alguma colocação? Eu já
1: passei por isso, por exemplo. Eu já passei por isso, né? Eu já, quando eu comecei a trabalhar, eu fui professora da rede pública estadual e municipal antes de ser professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Hoje eu no colégio de aplicação da universidade. Mas eu já fui professora da rede estadual municipal durante cinco anos e passei por isso. Eu tive mais de 16 turmas inclusive, né? Então, é... E trabalhava com um o tempo fragmentado, né? trabalhava em várias escolas, uma matrícula de 12 tempos. Eu dava aula em três escolas, né? Então, assim, era um, um trabalho itinerante, era um trabalho muito precarizado, né? Que, de fato, é, tem acontecido com muitos professores, né? Tanto no setor privado quanto no setor público, isso. E, muitas vezes, os professores combinam essas duas redes, né? Dificilmente um professor só tem uma matrícula, por exemplo, porque os salários são baixos, né? Ele tem que... Ter um outro vínculo, ele tem que fazer um outro concurso, ele tem que trabalhar na escola privada para conseguir ter uma remuneração um pouco melhor, né? Considerando que hoje as redes públicas brasileiras, uma a cada quatro redes, é, não paga o piso salarial dos professores, né? que é dois mil e poucos reais, então, para você ver a. a, a... A precarização salarial a qual esses professores estão submetidos das redes públicas. Então, é muito comum você ver os professores atuando em várias instituições, né, em várias, é, com vários vínculos empregatícios, e os professores das redes privadas também, né, com vários vínculos e buscando um concurso, buscando. né sempre alguma coisa ali para agregar, né, porque o salário, realmente, é o nosso país é um dos países que paga pior horas seus professores, isso não sou eu, professora Amanda, que estou falando porque tenho uma posição crítica e faço essa discussão, não, os relatórios da OCDE falam isso, Banco Mundial, né, embora com outra concepção, eles, embora eles digam que isso não é um problema, né, que os salários de professores sejam baixos, para nós é, então, é, nós pagamos muito mal aos nossos professores aqui no Brasil. Né? O, nosso, o salário dos docentes brasileiros está abaixo de países que já são conhecidos por pagar muito mal, como, por exemplo, o México, a Colômbia. Né? Então, a gente está num patamar ainda inferior nisso. Né? Então, é uma questão aí que é muito importante a gente é, discutir, reivindicar melhores condições de, salário, de trabalho que incluem o salário, né? o melhor salário, o salário mais digno, para que o professor não precise justamente se submeter a esse tipo de coisa, né? de trabalhar em 10, 15 turmas ou mais, ou enfim, cinco escolas, enfim, então isso não caracteriza um trabalho de qualidade. Por mais que o professor se esforce muito para fazê-lo, a gente sabe que fazem esse esforço, mas é uma condição objetiva de vida, né? Você não consegue dar conta, você não consegue planejar como poderia ou como deveria, né? Você não consegue oferecer uma aula atualizada, né? necessária para os alunos, como ela deve ser, porque você acaba, muitas vezes, reproduzindo materiais que você já possui, ou, muitas vezes, reproduzindo materiais prontos, já pensados por essas instituições e organizações de empresariado, que colocam as suas, os, seus, os seus materiais, os seus livros didáticos e as suas apostilas nas escolas. E, muitas vezes, os professores acabam usando, né, por conta também da falta de tempo de planejar a sua aula, né, de ser o um intelectual produtor do conhecimento. A gente vem cada vez mais perdendo esse papel.
0: Perfeita colocação. Me lembrou, inclusive, né, de um, um fragmento que o professor Pedro Demo fala é, em uma obra dele, agora me fugiu o título, do fato de que nós professores, cada vez mais, né, com o processo de sistema neoliberal, com as apostilas que preenchem as salas de aula, com essa reprodução, a gente vem perdendo justamente esse papel de esse papel intelectual de pensar E de criar os nossos conteúdos De trabalhar uma sala de aula A partir né, da, da nossa própria interpretação Dos nossos estudos Então, uma perfeita colocação Agora com a pandemia E essa aplicação da, Do ensino remoto Surgiu de novo Uma pauta do governo Com o, com o homeschooling né? Com a educação doméstica isso seria mais uma agressão à categoria e mais uma agressão à própria educação e desenvolvimento educacional e social.
1: Essa questão do Homeschooling, né, que era uma pauta inclusive muito presente no programa do atual governo né, lá nos 100 primeiros dias de governo lá em 2019, uma das principais questões que aparecia né, o governo federal apresentava era a necessidade de regulamentação do Homeschooling. Então, assim, com a pandemia, a gente viu que essa proposta, ela, embora tenha praticamente, é, de certa forma, se realizado em alguns momentos, né, para aqueles que tiveram ensino remoto, há de se constar isso, né, porque foram poucos, não foram a maioria dos filhos da classe trabalhadora que tiveram acesso ao ensino remoto, isso não é uma realidade, mas aqueles que tiveram, de fato, é... Não vamos chamar de homeschooling porque não podemos utilizar esse termo para caracterizar o processo de ensino remoto, como foi durante a pandemia emergencial e tudo mais. Mas ele carrega muitas características né do homeschooling. Do ensino, do, o ensino remoto carrega muitas características do homeschooling. Né? Então, principalmente para o professor, o professor ficou numa situação de muita fragilidade dentro disso. Né? Por quê? Eles ficaram cada vez mais é, sujeitos... Né? há processos de controle do seu trabalho, né? e aí eu falo tanto do ponto de vista das direções das escolas, quanto do, do próprio, das próprias secretarias de educação, ou mesmo dos pais dentro de casa, né? porque quando um professor vai colocar ali a sua aula, ele, vai, ele não sabe quem está do outro lado da tela, aonde aquilo está chegando, né? então qual audiência ele está tendo então isso tudo é uma questão que fere a autonomia docente muitas vezes, né? porque o trabalho do professor ele passa a ser muito controlado e em tempos que a gente vive, né? que os professores são sim perseguidos né? que o pensamento crítico é cada vez mais perseguido né? uma, uma negação da ciência o tempo inteiro então isso é muito preocupante né? no, no atual cenário então, assim, é, eu diria que o ensino remoto, né, como ele foi concebido, implementado né, de forma totalmente açodada, de forma totalmente precária nas redes públicas, isso não, não aconteceu, né? por exemplo, aqui na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, 70% dos alunos não tiveram acesso a plataforma, então isso isso em nível nacional não é muito distante desse número, né? a gente é um país que não tem, está muito longe de ter o acesso à rede web para a maioria das pessoas, então assim, é algo que deveria ter sido pensado no sentido de promover educação, o direito à educação, né? porque a gente está deixando de prover um direito né? para as pessoas, para, as, para a população em geral. Né? Então, 82% dos alunos em idade escolar estão na escola pública, então assim, a grande maioria da população ficou sem acesso à educação, sem o direito à educação, né? e a gente pouco avançou nesse debate, a gente pouco avançou nessa necessidade de universalização da rede web, né? de uma, uma maior... Uma, uma possibilidade né, de haver uma formação dos professores para atuar com essas novas tecnologias, para atuar durante esse processo ensino remoto, não houve nada disso. Né? Então, eu diria aí que é, em, em alguns contextos a gente poderia afirmar que a educação foi semelhante a uma espécie de homeschooling, e em outros contextos a gente pode dizer que a educação sequer aconteceu. Né? O que a gente já vai caminhar para um ano esse processo, que é muito preocupante vai gerar um um, 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 um problema que até nós conseguimos resolver ou minimizar os danos, porque que foi um ano sem educação, praticamente né a gente vai demorar um bom tempo aí, e eu só espero que não recaia mais uma vez nas costas do professor a culpa de tudo isso
0: Aproveitando esse gancho, é, acredito que seja difícil não recair nas nossas costas, né? Parece que sempre a gente leva a culpabilização dessa situação, mas aproveitando o gancho, inclusive uma coisa que a gente reflexionava bastante, pensava, é, é que para nós, né, criticamente, sabemos que o ano não funcionou, a educação não funcionou, inclusive é um dado de 7 milhões de, de crianças e jovens sem educação no Brasil, mas para o, o, o discurso governamental, principalmente este que aí está, ela foi plena e funcional, né? é isso que as instâncias superiores dizem, que as pessoas tiveram educação, que funcionou o modelo remoto e funcionará o modelo híbrido. Pelo menos é assim que parece que se baseiam justamente para voltar às aulas. E essa questão que o Ian trouxe sobre o homeschooling me faz refletir o quanto esse discurso pode acabar sendo usado para os anos futuros justamente para a aplicação do homeschooling. Né? Se funcionou, entre aspas, agora na pandemia, a gente já pode começar a pensar na escola sem partido, pensar no homeschooling, pensar em todas essas questões, então me parece bastante preocupante, na verdade, além dos problemas educacionais que a gente vai ter no futuro, o cenário que vai estar diante da gente daqui a pouco.
1: Sim, é isso, né? Esse fantasma que nos assombra, é isso, né? A questão do ensino híbrido, que é a próxima ameaça, ou algo que já está acontecendo em boa parte, inclusive das escolas privadas principalmente, né? Ele é... é, é... É uma ameaça tão grande quanto o ensino remoto em si, né? Porque o ensino remoto ele abriu as portas, primeiro, por um processo que já vinha acontecendo, que é da privatização da educação pública, né? Principalmente. Então ali a entrada das plataformas digitais nas escolas públicas, né? Tudo isso são setores ali Microsoft, Google Education, enfim. Essas grandes corporações elas já estavam há muito tempo tentando se infiltrar nas redes. Né, há muito tempo. E aí, com a pandemia, viram uma janela de oportunidades, um momento para se inserir mesmo, de fato, né, porque tipo, boa parte das redes não tinham é, a possibilidade de ter esses recursos, garantir esse tipo de acesso para os estudantes e acabaram aderindo a isso. Né? Então, assim, isso foi um processo que é, foi muito defendido né, pelo, pelo pelos organismos internacionais, pela Unicef, pelo Banco Mundial, pelo CDE, foi defendido pelos seus representantes aqui no Brasil, né, que é o Movimento Todos pela Educação, entre outros aí, representantes do empresariado, que defendem essa privatização da escola pública, não é de hoje, né, de décadas, e isso ficou muito evidente agora, né, e com o ensino híbrido, a possibilidade disso se manter e se aprofundar é muito grande, né, porque ele... Faz com que não precise haver, por exemplo, é, a melhoria das estruturas das escolas, né? Porque você divide a turma em três, quatro grupos que vão se revezar: boa parte vai ficar em casa, outra vai ficar na escola, outra vai dois dias, outra vai três dias, né? Então não tem aquela coisa ali. É, isso também se dá nos dois setores, né? No privado e no público. No privado, isso já está acontecendo como uma quase uma regra, né? as escolas estão fazendo isso, as escolas não deixam, a maior parte delas não deixou de ter aula, né, aula entre aspas aí, né, não deixou de seguir com as atividades durante o ano de 2020 com ensino remoto, agora com o ensino híbrido, né, onde um terço da turma fica, vai para a escola ou fica em casa e vai se revezando, isso já está acontecendo, agora estão querendo trazer isso também para o setor, o setor público, né, algumas redes já vem apontando aí o um retorno nesse formato, não é não é uma coisa só do Brasil é o mundo inteiro tem acontecido esse tipo de iniciativa né? e ao mesmo tempo isso exime da responsabilidade os governos de fazerem reformas nas escolas aumentarem o número de profissionais de educação contratação de mais professores né então quando a gente diz assim ah não precisa colocar todo mundo né na escola de uma vez que, de fato, não dá para colocar. Né? Na, na nossa realidade aqui das escolas públicas ela é, é cruel. Né? A gente tem uma realidade de 50 alunos por turma, de salas de aula sem ventilação, sem janelas. 50% das escolas brasileiras não tem saneamento básico. Né? 26% não tem água encanada. Então, assim, a gente está falando dessa realidade. né? Então, realmente, não dá para voltar como é, como era, antes da pandemia, mas ao mesmo tempo a gente não viu, em nenhum momento, no ano de 2020, uma discussão no sentido de avançar numa pauta, de uma agenda para a educação brasileira, né? De haver concursos, de haver concurso, inclusive, para profissionais que não são prof... além de professores, né? Profissionais, assistentes sociais, psicólogos, que tem uma lei que foi aprovada para isso, para que tenham esses profissionais na escola. E agora, mais do que nunca, a gente tem a necessidade de que tenham esses profissionais na escola. Porque a gente não vai voltar a gente está voltando de um processo tranquilo né a gente está voltando de um ano com traumas com perdas com desemprego com mortes com uma série de questões que essas crianças adolescentes e profissionais de educação vivenciaram e a gente não pode estar lá o dedo e voltar né dizer que agora ok vamos voltar mesmo com a curva da pandemia lá em cima mesmo com os contágios Ainda muito alto, né? considerado fase vermelha em diversos estados e municípios, né? E a gente estalar o dedo e dizer, olha, agora a educação é serviço essencial e a gente vai voltar, né? Não pode ser assim, não é assim que a, que a banda toca, não é assim que a coisa funciona e a gente mais do que nunca aí vai ter que resistir a esse processo, exigindo que as escolas tanto públicas quanto privadas for, ofereçam as condições de trabalho para os professores doutores, que a vacinação no nosso país avance de forma significativa, que a gente tenha, no mínimo, uma fase verde, né, é que a gente pode dizer, com o um nível de contágio mais baixo, para a gente poder pensar num retorno que seja menos traumático para todos e todas, né? Acho que é um pouco isso aí sobre essa
0: questão. Sim, é um. É, a gente vive está vivendo um contexto complicado, né? Em todos os lugares, em todos os momentos, justamente isso que você mencionou, professora, é, o retorno das aulas, a, a força de tentar retornar às aulas. E uma coisa que eu ia lhe perguntar, inclusive, era sobre o andamento né da, da volta das aulas aí no, no Rio de Janeiro. A gente viu, eu e a conversamos um tema sobre isso aqui no podcast, o retorno das aulas, né? E como nós somos contrários também a esse retorno. E logo em seguida, que fizemos o podcast, começou a sair algumas greves, algumas movimentações sociais, assim. Então, como é que anda essa situação? Como é que está o contexto aí no estado? É,
1: muito difícil, né? primeiro porque, é, por exemplo, na rede municipal do Rio de Janeiro, que é a maior rede municipal da América Latina, diga-se de passagem, né, que não é qualquer coisa, olha o contingente de alunos que a gente está falando, não só de alunos, mas profissionais de educação, pais que vão estar né, se movimentando, pegando transporte público, enfim, o um contingente que não está nas ruas hoje, vai passar a estar, né? então, inevitavelmente, né, não preciso dizer que isso vai contribuir para o aumento de casos, de fato, isso vai vai ser uma questão que a gente vai enfrentar muito fortemente agora, né? vai ter uma pressão, inclusive, aí, do, da população em geral, que em nenhum momento os mais pobres deixaram de sair para trabalhar fora, né? então tem uma pressão, inclusive, é, para que os filhos vão para a escola, por conta também da educação, da escola pública principalmente, ser uma instituição que tem a sua função também de assistência de alimentação, né, então agora, com o fim do auxílio emergencial que a princípio será renovado a partir de março, mais margem por valor muito baixo, 250 reais mas o fato é, a população agora não tem esse, esse auxílio que a, ajudou aí durante o ano de 2000 e 20, né? Então é uma situação dramática que se coloca, né? E o, os governos se aproveitam dessa situação para também, né? Não garantir, por exemplo, o direito à alimentação, né? Dessa população, dessa, desses, dessas crianças e adolescentes da escola pública e ao mesmo tempo força a, ao retorno e não garante, por exemplo, acesso à rede web. Né, o acesso aos programas sociais, a garantia de alimentação, do acolhimento, dos cuidados, tão necessários nesse momento da pandemia. Então é muito mais fácil, né, é, tirar as responsabilidades costas e dizer vamos voltar às aulas, né? Então é muito complicado quando o Leonardo pergunta é, como que tá e o que fazer é muito complicado porque a gente não vê uma mobilização muito grande da categoria docente e dos profissionais de educação em geral, né? A gente tem os sindicatos fortes e tudo mais, né? os sindicatos de professores são fortes, mas a gente não vê uma adesão muito grande da base, da categoria, no sentido de fazer, por exemplo, uma greve pela vida, né? que foi aí a pauta aprovada pelo CEP, aqui no Rio de Janeiro, né? o Sindicato de Profissionais de Educação, a gente não vê uma mobilização muito grande, efetiva, a ponto de contrapor esse retorno. Então, assim, eu, eu fico bastante preocupada mesmo com o que vai ser, né? porque os professores também, eles, professores e profissionais de educação, né? Dicas, porque a gente está falando aí é, de setores para além do professorado, né? a gente está falando de merendeiras, a gente está falando de porteiro, a gente está falando de pessoal da secretaria, pessoal da limpeza, que são boa parte, que é boa parte é terceirizada, né? Então, assim, esses setores são ainda os que mais... Eles têm medo de perder emprego, eles têm medo de ficar sem salário, os professores concursados têm, né? Porque, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, os professores estão sem receber o décimo terceiro, porque não, não 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 receberam ainda. Então, eles têm esse medo de ter o um salário cortado, né? como já tiveram auxílios cortados no ano de 2020, auxílio alimentação, auxílio é, difícil acesso, enfim. Aqueles penduricalhos que fazem parte do salário, digamos assim, não fazem parte do salário, mas fazem parte. O professor conta com aquilo, visto que os salários são baixos, né? como a gente falou antes. Então, perder tudo isso né? significa muito para os docentes, para os profissionais de educação. Então, o medo de perder o salário, de perder o seu ponto cortado, isso influencia muito na decisão também dos profissionais, embora a maior parte deles assim, é, saibam né? das condições que enfrentam no dia a dia e que essas condições não são condições ideais para o retorno das escolas né? então é um pouco isso a situação é bastante dramática mesmo agora nesse início de 2021
0: atentando a questão também né, de como a gente não sabe fornecimento dos estados para os EPIs essa é uma coisa bastante preocupante eu vejo alguns colegas as escolas privadas têm voltado aqui na, no Rio Grande do Sul, né, estão se mobilizando para voltar, mas grande parte não está fornecendo máscara, tem o álcool gel básico, mas falta o restante do, dos equipamentos para o trabalho. E eu imagino que o Estado também não vá fornecer essas questões. Talvez forneça no início, mas depois começa aquele processo de não tem, de falta aqui, de falta lá e a gente continua trabalhando. Né?
1: É, e é um absurdo, porque, assim, a gente vê, por exemplo, é, se perguntou do Rio de Janeiro, né, antes, e no Rio de Janeiro, 3 bilhões de reais deixaram de ser investidos na educação em 2020, né? Então, assim, as escolas ficaram fechadas, né, elas ficaram ali, é, teve uma certa economia de gastos, né, como eu falei aqui, auxílios foram retirados dos profissionais de educação, então, assim, essa grana não foi investida, né, não, além de não haver um incentivo em nível federal, né, para os estados e municípios, além dos próprios estados e municípios também terem essa preocupação orçamentária com a educação, é, a gente ainda não teve investido sequer o que foi economizado, digamos assim. Né? Então. É... Esse dinheiro ele precisa ser investido urgentemente na educação para esse retorno. Não é só EPI, o EPI é fundamental, né? mas não, é, não para no EPI, né? a gente precisa de condições sanitárias nas escolas, que elas não apresentam isso hoje. Então a gente não, não teve até agora um plano de obras públicas, que inclusive geraria emprego né? para as pessoas num momento como esse, seria fundamental, né? Planos de obras, né, de ampliação das escolas, de abertura de, de, de janelas, de construção de espaços, espaços abertos para aulas ao ar livre ou em espaços mais propícios para se ter aula durante uma pandemia, né? E não houve, né? não houve nenhum tipo de investimento. Não, isso, Esse exemplo que eu dei aqui do Rio de Janeiro, desse montante de 3 bilhões, é o que eu tenho conhecimento aqui, mas isso em diversas outras redes aconteceu, né? E quais delas fizeram o uso desse montante expressivo de recursos aí que não foram utilizados em 2020? Né? Então, é, pouquíssimas, né? Pouquíssimos casos de redes que redimensionaram o espaço físico, que investiram em condições sanitárias. Então, assim, esse ano de pandemia ele não ensinou isso para gente, né? Ele, apesar de ter escancarado os problemas, né? E ter dito assim para gente, ó oh, não é possível voltar como outros países voltaram, né? tentaram abrir, voltaram, fecharam de novo, mas voltaram porque tinham condições melhores que a nossa. Né? Não dá para dizer que é a mesma coisa. O pessoal gosta muito de comparar, né? Ah, mas a escola em Portugal abriu, ah, mas a escola na França abriu. Gente, a gente está falando de uma realidade, um país capitalista dependente, né? que é um país que a educação sempre foi secundarizada, sempre foi, é, enfim. Sofreu com a falta de investimento, né, então é, não é a mesma coisa. Não era possível voltar presencialmente em nenhum momento, assim como não é ainda hoje possível voltar. É, então, mas o que fazer? Né? Aí acho que é a questão que a gente tem agora para lidar com isso em 2021. Nos resta mobilização. Nos resta mobilização. Nos, nos resta fazer isso aqui que a gente está fazendo falar sobre isso, conversar. Né, conscientizar as pessoas falar, conversar com, com os profissionais com os pais, com os alunos é isso que nos resta né, para que a gente consiga minimamente é, levar esse debate né, para a sociedade para que eles não fiquem só ouvindo lá a Rede Globo que defende com exigência à volta das escolas que não fiquem ouvindo só lá o os pediatras que adoram falar do né, retorno, que é necessário e tudo mais, mas não está ouvindo o profissional da educação, não está ouvindo quem está na sala de aula, não está ouvindo quem sofre diariamente com as condições de trabalho nas escolas. Né? Então, é isso.
0: Perfeito. É, e é interessante, voltando um pouco à, à nossa temática principal, né? uh, a gente falava mais cedo justamente sobre esse processo do depois. É né? uma coisa que acho que vem assolando um pouco os professores a gente vem pensando como você mesmo nos referiu professor a gente tem que discutir tem que debater é, tem que debater em cima daqueles que estão debatendo porque às vezes eu me encontro tentado a falar sobre pediatria mesmo não sabendo nada sobre né já que os pediatras falam sobre educação uh, e uma, uma questão interessante da precarização e bem complicada né eu, e eu ia conversar vamos é justamente alguns movimentos que vem acontecendo por conta da pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, muitos municípios estão lançando contratos ao invés de lançar concursos públicos. Tem muitos concursos já passados que não foram chamados novos profissionais. A gente entende que esse processo do lançamento de contrato, de buscar professores eventuais e professores contratados é justamente para precarizar cada vez mais o trabalho, ter pessoas desprendidas e poder né, acabar se livrando desse profissional a hora que quiser e, inclusive, como acontece bastante aqui, desde uh, o governo do Sartori, foi o nosso governo anterior, ter uma reserva de pessoas. Isso que mais acaba vindo nos editais que a gente encontra para a rede pública, ter uma reserva de professores, seja lá o que isso significa. Né? Mas, você acha assim, professora, que a gente vai ter uma precarização talvez maior do nosso trabalho quando essa situação passar um pouco nos próximos governos talvez se esse governo se manter com certeza mas como é que é o cenário é, diante de, dessa questão assim
1: é sobre sobre o futuro assim acho que a gente não precisa nem ter bola de cristal <risos> para gente é, vislumbrar o que virá né porque a gente vem passando por um processo que é, vem se agravando desde a década de 90, para ser bem preciso, em relação a essa questão da precarização que você aponta, dos contratos temporários e tudo mais, esse é um processo que ele vem desde a década de 90, que foi uma década que, é, cabe lembrar, né uma década que o neoliberalismo chegou com força no nosso país, né a década da desertificação neoliberal, para ficar aí nas palavras do Ricardo Antunes, né? sociólogo do trabalho, e foi uma década que devastou o serviço público, né? devastou o serviço público, ampliou a terceirização do serviço público, a terceirização hoje ela não chegou com força aos professores, né? mas... Apesar de a terceirização não ter chegado com força aos professores, né, a, a, na escola pública, boa parte dos profissionais são terceirizados, mas os professores ainda não são terceirizados, em boa parte, em números muito residuais de professores terceirizados. Mas nós temos uma quantidade muito expressiva de professores temporários, como eu falei, né, 27%, um a cada quatro. No nosso país, tem redes que tem mais de 50% do seu quadro docente de professores temporários. São 10 redes. No último estudo que eu fiz, na minha tese, no levantamento das unidades da federação das 27, 10 tinham eu... mais de 50% de professores temporários Então, assim, são professores que não têm direito a férias Não têm décimo terceiro Não têm direito a nenhum tipo de licença Eles são contratados por um ou dois anos né, Com contratos renováveis ou não Então são professores que não têm nenhum, nenhum vínculo Não criam vínculo com a instituição Porque ele não sabe qual vai ser o dia de amanhã né? ele não cria vínculo na escola O que todos sabemos é fundamental para uma educação de qualidade né você minimamente ter vínculo com seus alunos com a, com a gestão da sua escola mas tem esse termo, com a direção da escola com, com, com os colegas né então o professor temporário ele não tem nada disso né? ele é um professor itinerante então isso cresceu muito Leonardo da, da década de 90 para cá né e agora é, é nos últimos anos, se intensificou ainda mais. E a pandemia, ela fez o quê? Ela, além de não é, é, incentivar né, a realização de mais concursos, ela ainda descartou esses profissionais, porque eles são, de fato, descartáveis. Né? Eles são utilizados ali... É, o trabalho temporário, cabe dizer, ele é um trabalho que é previsto na Constituição Federal, trabalho temporário e serviço público. Né? Só que ele deveria ser usado para quê? para quando tem uma aposentadoria, quando tem um afastamento por doença, alguma licença. Aí você contrata um professor temporário para atuar naquele período, enquanto o professor efetivo, concursado, volta para a escola. Só que as redes públicas estaduais, a maior parte, porque as estaduais são as que têm o maior número de professores temporários, elas estão utilizando desse mecanismo do contrato temporário como um mecanismo permanente, para não realização de concurso, porque aí elas economizam, né? Um trabalhador temporário ele é mais barato, digamos assim, do que um trabalhador concursado que tem direitos, né? Então as redes elas têm utilizado esse mecanismo na pandemia, descartaram esses profissionais e é muito preocupante o que virá, porque com o ensino híbrido, a possibilidade de ensino híbrido, não sabemos por quanto tempo essa pandemia vai durar, né? No nosso país, visto a forma com que ela é tratada, encarada e é toda a, 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 a dificuldade da gente ter o processo de vacinação propositalmente feito pelo governo federal, né? Então a gente vai passar aí por um período provavelmente longo de é, necessidade de termos de não de não termos a educação como ela era antes nos moldes que ela era antes, né? então é, isso combinado com o ensino remoto, híbrido e tudo mais vai, faz, vai gerar automaticamente um processo de é, menor, menor, uma necessidade menor de profissionais, de professores né? então é, a não realização de concurso que já era um processo que se arrastava ele pode ser um processo que vai prosseguir né, por muito tempo e ainda com o, o descarte dos professores temporários. Então, assim, o cenário não é nada animador né? para o trabalhador docente, para o professor, para o futuro professor, mas é o que eu sempre falo. Esse cenário que a gente está conversando aqui, ele não é para ser um cenário desanimador, catastrófico, não, né? até porque como eu falei, nós resistimos. Nós temos ainda garantias, nós temos direitos, nós temos é, uma, uma categoria importante, que é a categoria dos professores no, no Brasil, porque nós resistimos. Era para a situação estar muito pior. Era para a gente nem ter, ter mais concurso, né? Então, assim, é, se é que dá para deixar uma mensagem assim que seja positiva, ela é nesse sentido, né? Que os professores é, os futuros professores, enfim, que agreguem nessa luta, né? Porque ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica, como já dizia o Paulo Freire lá atrás, né? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, sempre repetir essa frase, porque é isso. Se a gente resiste ainda hoje, se a gente ainda tem uma educação né, que se mantém com os mínimos padrões de qualidade, a gente... É, é porque a gente resistiu muito até aqui e a gente vai continuar resistindo, né? Então, é isso aí,
0: Leonardo. Acho perfeito é, para deixar essa mensagem de positividade aos nossos ouvintes, né? Grande parte dos nossos ouvintes é professor na totalidade. é Professores jovens, inclusive, como eu e o Ian, assim, iniciando a carreira. Então, fica um símbolo de esperançar, né? E a gente vai encerrando por aqui. Já chegamos no final do nosso tempo, nos 40 minutos. Certo? Então, só temos a agradecer a professora Amanda por ter disponibilizado o tempo para participar aqui do Falando em Educação com a gente, ter disponibilizado seu conhecimento, ter trazido mais desse conhecimento para a gente refletir e pensar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, professora. Eu que agradeço,
1: Leonardo. Foi um prazer.
0: Obrigada, Ian. Um abraço para vocês e estamos aí. Um abraço. E eu deixo... É, de sugestão para os nossos ouvintes lerem o artigo da professora, o último artigo da uberização, a youtuberização a precarização do trabalho docente em tempos de pandemia, que é fantástico, traz muitas reflexões justamente sobre esse assunto que a gente vai conversando esse artigo vai ficar o link dele disponível aqui no nosso podcast, né, que é acessar a descrição, pode acessar e, e ler ele então, encerramos por aqui. Esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanharem e pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio.